0: C'est There is one more thing we wanted to talk about today. Enlevez les Just Facebook. C'est plus Stay hungry. Stay foolish. Bonjour à toutes et tous. Comme d'habitude depuis ce matin, je suis ravi de vous accueillir au salon SME à Paris Donc toute la journée. C'est formidable. Ils sont 120 magasins en France. Vous m'arrêtez, si je me trompe, 130 en Europe. Ils sont parmi les leaders du marché de l'occasion Cash Express, mesdames, messieurs. Bonjour, avec Arnaud Guérin. Bonjour. Bonjour, vous êtes le co-président des euh, franchises. Alors, qu'est-ce que c'est une franchise Cash Express déjà c'est quoi Allez, on va rentrer tout de suite dans le, dans le concret.
1: Tout à fait. Alors, une franchise Cache Express, c'est d'abord un réseau de magasins physiques. Hein. J'insiste Ça, sur, sur ce point-là. C'est euh, important, numérique, dont on va en parler. Exactement, le numérique est incontournable aujourd'hui, mais notre ADN, c'est d'abord d'être des magasins physiques au contact de la clientèle et de plus en plus, effectivement, puisque notre réseau s'est pas mal étoffé depuis 2002, date de notre création, où à l'époque, effectivement, on ne se développait qu'en, que dans des formats de magasins dits standards de 300 ou 400 mètres carrés, donc avec systématiquement, effectivement, un pôle achat et vente, euh, où les gens pouvaient d'un côté se séparer des produits qu'ils ne, n'utilisent plus en étant payant payés cash, et de l'autre côté euh, faire de bonnes affaires en achetant des, des produits euh, garantis. Voilà. Et aujourd'hui, effectivement, on se développe sur des formats dits de proximité qui nous permettent de, de mailler euh, le territoire et d'avoir un, un, de belles, belles perspectives de développement.
0: Alors ça, c'est génial. Justement, on va y revenir. Mais vous en parliez un peu euh, à l'heure d'Ebay, du Bon Coin, euh, des vides greniers euh, toutes les cinq minutes. Est-ce que euh, bah, euh, Comment est-ce que vous continuez à exister comment ça, comment ça se fait que Cash Express continue même de grossir
1: Alors, on est loin du paradoxe, effectivement, puisque vous faites référence à de, de, de belles enseignes euh, en ligne, ouais. euh, mais qui, qui, qui existent déjà depuis un certain temps. Donc, on existait avant ces enseignes-là. Même D'accord. avant la, 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 l'apogée d'Internet. Ça a commencé avec
0: la crise un peu. Hein, C'est vrai, début effectivement. Début de la crise.
1: Alors nous, on y voit plutôt un, un, un effet accélérateur euh, de, de, en fait, en fait, du réflexe de la consommation d'occasion grâce à ces, à ces acteurs de, du net. Hein, puisqu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui jusque là n'avaient jamais consommé d'occasion et qui ont, 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 se sont mis le pied à l'étrier grâce à ces, à ces, à ces, à ces sites que vous évoquez. Euh, qui parfois, euh, alors ils ont trouvé leur compte en termes de, 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 de consommation alternative, mais qu'on peut être déçu euh, sur euh, de la garantie, euh, de la sécurité, de la transparence. Et effectivement, ils se sont euh, retournés. Alors, c'est pas forcément d'ailleurs incompatible hein, en termes de comportement. On peut très bien être euh, féru de, de ces sites et en même temps être consommateur chez Cash Express. Mais en général, on va venir nous voir, nous, plutôt pour des produits sur lesquels, effectivement, on a besoin de, de garantie, de certitude, en fait. d'assurance. Et puis nous, c'est la simplicité aussi de du paiement content euh, en, en se rendant dans un magasin tout simplement
0: content dans tous les sens du terme en fait. exactement content dans... <rire> exactement tout à fait je comprends mmh. et euh, quand, quand, quand on a tous les vides greniers euh, en ce moment on a, est-ce qu'on a l'impression est-ce que vous avez l'impression que de plus en plus c'est une mode d'utiliser euh, d'acheter et de revendre euh, de l'occasion
1: alors je, je vais utiliser le, le terme de mode euh, ouais. comme vous venez de le faire mais, je vais, mais pas, pas, pas dans le, 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 le comment dire la signification euh, juste éphémère de mode mais plutôt d'un nouveau mode de consommation mais oh, qui s'inscrit pour moi beaucoup plus durablement et je pense qu'effectivement le, le, le réflexe de ce type de consommation est, est grandissant et ne concerne plus comme c'était au tout début peut-être les, les classes les, les moins aisées de la population aujourd'hui c'est vraiment une alternative à la consommation classique euh, c'est un réflexe également écologique et l'écologie aujourd'hui euh, prend de plus en plus d'ampleur et on est très légitime à se positionner sur ce, ce, ce créneau là Puisque naturellement, quand vous revendez un produit d'occasion, c'est moins de gâchis. Euh, Et de l'autre côté, effectivement, c'est ne pas euh, aller chercher dans les chaînes de fabrication en neuf un un produit. On on prend souvent le parallèle un ordinateur portable à faire fabriquer, aujourd'hui, c'est l'équivalent de 1500 km en véhicule. Voilà, donc quand vous achetez un produit d'occasion, il est déjà fabriqué, il n'y a pas d'emballage.
0: Donc c'est tout à fait légitime de se positionner. Exactement, (rire) bon pour le portefeuille et bon pour la planète. (rire) D'accord, je comprends. Quand on crée ou on reprend une entreprise, euh, très souvent, on oublie la franchise. Pourquoi Ça vient de quoi
1: Alors, je... c'est vrai que c'est assez étonnant, puisque effectivement, le principe d'une franchise, c'est d'avoir ça un, devrait un, être plus une, simple. une recette bah, érodée. Oui, ça. Voilà. Ouais, on va venir après mais... sur le concret. Mais... Il, il est probable que euh, beaucoup de gens qui s'intéressent à lancer leur activité, ils voient un frein financier. Parce qu'effectivement, le, la, le premier peut-être réflexe, c'est de se dire « oui, mais ça va me coûter plus cher Forcément. de lancer dans la franchise ». Euh, et là il fait, effectivement il faut essayer de, de se projeter un peu plus euh, comme un, un véritable entrepreneur et non pas à très court terme mais à moyen voire à long terme et de voir son retour sur investissement qui euh, en général est, est, est plus que rapide puisque dès les premiers mois le, le chiffre d'affaires et les performances d'un magasin sous franchise quelle que soit l'activité est tellement supérieur à celui que vous, vous auriez en solo euh, la partie redevance ou droit d'entrée elle est largement amortie donc je pense que le, le premier réflexe c'est de se dire ça n'est pas pour moi ça n'est pas accessible Aujourd'hui, on est là justement sur le salon SME parce que nous, on a, du fait des fameux magasins compacts que j'évoquais tout à l'heure, un un niveau d'investissement qui peut intéresser des des gens qui pensaient jusque-là que ça ça n'était pas pour eux parce qu'inaccessible.
0: D'accord. C'est quoi les avantages, en fait Vous en avez cité quelques-uns, mais si on pouvait les lister un peu tous pour donner envie, parce que la franchise... Ça m'a l'air d'être une belle solution.
1: Tout à fait. Alors bon, l'avantage, euh, je dirais, en vitesse de croisière, c'est bien évidemment de bénéficier d'une notoriété et d'un savoir-faire et de nombreux outils qu'on met à disposition de nos réseaux. Donc la notoriété, dans notre cas, on a une enseigne qui a plus de 15 ans, euh, un maillage important sur le territoire. Donc il y a déjà une crédibilisation par rapport à votre activité.
0: Mais est-ce que ça freine pas un peu la créativité alors
1: ça c'est tout l'enjeu de, de la bonne franchise ouais. hein, c'est de trouver le juste équilibre ça, ouais. entre la, 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 la capacité à continuer à, à réfléchir, c'est pas pour, parce qu'on rentre dans une franchise qu'on pose son cerveau de côté nous on aime bien effectivement stimuler nos franchisés pour qu'ils participent à la vie de l'entreprise euh, lors de réunions tout simplement mais également lors d'ateliers qui vont être sur des thèmes spécifiques c'est le cas de, de, d'ateliers informatiques pour effa, faire évoluer le, le logiciel par exemple ou, ou des ateliers communication pour réfléchir à notre stratégie de communication donc il euh, y a moyen de continuer à s'exprimer au sein des réseaux de franchise. Euh, il faut quand même que des règles soient respectées. Sinon, effectivement, on perdrait le, la, la, la trame de la recette. Et C'est là, normal. ça serait dangereux pour tout le monde, euh, le franchiseur, mais aussi les franchisés. Donc, il faut trouver ce juste équilibre et certains réseaux y arrivent. Et je pense que beaucoup de réseaux aussi euh, font attention à cet aspect-là des, des choses aujourd'hui parce que l'épanouissement personnel est, est primordial euh, quelle que soit l'entreprise.
0: D'accord. Oui. Comment vous vérifiez si euh, tout est conforme quand euh, une franchise s'est, s'est ouverte Il euh, y a des bêta-testeurs Il y a des... Alors, Bien sûr. Oui
1: bien sûr Alors, On a deux niveaux de, de lecture On a nos animateurs de réseau en interne Qui auditent les magasins Alors vérification du concept euh, On va dire qu'on est plutôt sur de la stratégie commerciale Parce que sur les normes et standards il euh, y a évidemment eu pas mal de vérifications en amont, des chartes graphiques imposées, etc. Après, c'est dans le fonctionnement au quotidien du magasin effectivement qu'on s'assure que euh, le, la recette effectivement euh, bien, bien rodée est et, et pratiquée au quotidien. Donc ça, c'est les animateurs qui, eux, ont une vision très interne de l'activité, avec y compris des, des visions sur tout ce qui est back-office. Et à côté de ça, on a également des, des vagues de visites mystères, où là, ce sont des, des gens comme, j'allais dire comme vous et moi en tant que consommateurs, sûr, ouais. qui souvent d'ailleurs découvrent le, le, le magasin ou le concept. À ah, cette c'est occasion. des vrais clients en fait. C'est, c'est des vrais clients, D'accord. tout à fait, qui sont recrutés par un, un cabinet indépendant et qui vont visiter. Euh, alors le franchisé d'ailleurs a la liberté de, d'accélérer ou de ralentir le, la fréquence des visites, mais il n'est absolument pas au courant évidemment des, des dates de visite. Bien c'est entendu. le principe de la visite mystère. Et euh, là c'est un œil extérieur Toujours très intéressant Une photo à un moment T d'un magasin Avec un un canevas évidemment de lecture du concept Pour voir effectivement si le magasin est est dans les clous S'il n'y est pas Et peut-être aller chercher d'ailleurs des des idées d'amélioration du concept euh, Du fait de ces ces réflexions d'une clientèle euh, nouvelle
0: Alors on parlait du coût euh, Évidemment qui est différent Je crée from scratch ou euh, je je reprends une franchise Euh, Ça ça a un coût Parce qu'il faut payer donc la licence Il y a tout un j'imagine une formation etc Bien sûr on peut donner un ordre de, de prix Bien ou... sûr,
1: on est tout à fait transparent par rapport à ces aspects-là, c'est essentiel. Euh, aujourd'hui, notre concept euh, est, est abordable sur un, un format d'investissement global à partir de 150 000 euros, l'enveloppe complète. Donc ça nécessite un apport d'environ un tiers, donc 50 000 euros. D'accord. Donc, euh, Une personne qui détient aujourd'hui 50 000 euros d'apport personnel, peu ou pro, à 5 ou 10% près, peut s'intéresser à notre activité, sachant qu'effectivement, la partie qui revient au au franchiseur est loin d'être la totalité de cette somme, puisque euh, le droit d'entrée que vous évoquez et qui comprend euh, l'accès au concept, la formation, la mise à disposition des outils est de 15 000 euros. Et après, effectivement, le le franchisé va devoir payer une redevance mensuelle, qui dans notre cas est fixe, elle n'est pas indexée sur le chiffre d'affaires, et qui est de 850 euros par mois la première année. 1000 euros par mois les années c'est suivantes. Ça, voilà. C'est l'équivalent du coût de la licence, de c'est l'utilisation ça. du nom, etc. Du suivi, de la mise à disposition de tous les outils, de la, la mise à jour des outils, parce que les outils ne sont pas figés, ouais, ils évoluent logique. avec le concept et nécessitent des investissements assez lourds. Voilà, donc ça c'est voilà le, le dans les grandes lignes les données. économiques. Donc
0: on continue dans le concret. On imagine donc quelqu'un qui aurait euh, qui aurait pas ces 50 000 euros, donc il va voir sa banque, euh, il demande un prêt pour la création un prêt évident, euh, euh, équivalent à la création d'entreprise. Vous fournissez, je suppose, tout euh, bah, toutes les données qui vont permettre au Bien banquier, sûr. qui est un ami forcément,
1: <rire> de dire oui bingo. Alors effectivement, on, on, on travaille en amont avec euh, le franchisé sur son euh, prévisionnel d'exploitation et d'investissement. Donc les ratios euh, qui sont souvent retraités par un comptable indépendant on aime bien cet aspect là, ce, ce tiers de confiance qui va pouvoir conseiller notre franchisé avec un comptable qui l'aura choisi lui nous on fournit toutes les données économiques de base qui D'accord. correspondent au projet, elles sont retraitées objectivement par un comptable indépendant et ensuite effectivement on, a, on entame les démarches auprès des banques avec quelques facilitateurs, il y a plusieurs façons de faciliter cette, 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 cette étape euh, très importante soit le passage par des pôles franchise référencés, on a quelques partenariats avec des man- banques majeures qui permettent de faciliter faciliter le, le dépôt du dossier et de, de faire accueillir effectivement le, le projet euh, sur le, sous le meilleur angle euh, par rapport à l'interlocuteur local bancaire. Euh, l'autre facilitateur, c'est de passer par un courtier référencé, lui pour le coup, qui ne connaît par cœur notre, notre concept et qui va pouvoir effectivement euh, décharger partiellement le, le franchisé de, de ces démarches qui sont... Euh, portion... Cronophage voilà, exactement. Chronophage, c'est bien le mot. <rire> D'accord,
0: donc il y a un vrai accompagnement. Qu'est-ce, que, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il faut comme formation pour, euh,
1: pour, devenir vous, franchisé. Ouais, pour
0: devenir franchisé Qu'est-ce que vous attendez comme client, enfin, le premier client en fait
1: Alors là, on ouvre très, très grand les vannes, hein, puisque ouais. nous, on est capable de, de former, et on l'a prouvé depuis plus de 15 ans, euh, des gens qui viennent d'horizons très différents. Nous, ce qu'on recherche avant tout, alors c'est très large, mais c'est quand même, il euh, y a une vraie connotation derrière, des gens qui ont le sens du commerce. Alors, ce n'est pas forcément des gens qui ont été commerçants dans leur vie, mais souvent, c'est des gens qui ont été frustrés de pas, ne pas avoir pu en découdre avec une clientèle. Donc, effectivement, des gens qui ont le sens du commerce, des gens quand même. Quand même le sens un de, sens de, sens la, clientèle, de en fait. la clientèle. De la clientèle, voilà, du, du contact humain, de, une logique par rapport à ça. Le sens du service. Du service, tout à fait. Euh Ce qui est pas
0: neutre hein, dans notre pays, c'est pas. Non non non, c'est pas. C'est, voilà, ça, ça paraît être une phrase simpliste, ouais, mais, mais, non, mais c'est, c'est, pour, c'est ça pour ça que j'insiste. <rire> <voilà. rire> genre vous rentrez dans un magasin, il est au téléphone. Enfin la personne est au téléphone et on dérange. Euh... Classique. Voilà, classique c'est pas et, pas de chez vous, et, mais... et pas très rare. <rire> voilà. Tout à
1: fait. En tout cas, on, on, on fait bien attention à ces aspects-là. Euh, on a besoin de gens qui ont quand même le sens du management parce que même si sur nos plus petits magasins, on a deux ou trois employés, euh, bah, il faut quand même les gérer. Et bon, il faut avoir une affinité effectivement avec euh, avec l'humain et on rejoint un petit peu l'aspect. Euh, commerçants qu'on a vu tout à l'heure euh, et là la chose peut-être très importante effectivement sur laquelle on insiste, c'est euh, un certain lâcher prise. Quand vous rentrez dans une franchise, il faut essayer non pas de, d'oublier tout ce que vous avez fait avant parce que ça peut continuer à vous être utile, mais euh, de se laisser faire un petit peu par rapport à la recette qui, elle, est rodée. Le paradoxe, je prends souvent le, 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 l'exemple de, 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 du quotidien, quand vous achetez un produit, vous ne le laissez pas sur la caisse, vous partez avec. Oui. Et quand vous entrez dans une franchise, vous achetez, vous achetez un concept, vous achetez le, le savoir-faire de ce concept-là, et bien, il faut le prendre à 100%. Nous, on est toujours très vigilant par rapport à ça, parce que souvent, des franchisés ne veulent pas ou sont réticents à aller jusqu'au bout. Pourtant, effectivement, nous, on tient à ce qu'ils y aillent. Pour oui, voir la recette
0: ne fonctionne que si tous les ingrédients sont là.
1: Exactement. Sinon, c'est Et on insiste beaucoup par rapport à ça. Et si, effectivement, il y a encore des leviers à activer qui ne font pas partie de la recette, on va en discuter avec notre franchisé. Mais il faut que la base soit bien appliquée.
0: Oui, c'est le principe de toute franchise. C'est le principe,
1: mais euh, voilà. Ah ouais, je comprends.
0: <rire> Vous en parliez tout à l'heure, justement, de, de l'emploi euh, des salariés qui peuvent être dans chaque euh, magasin. Ou on appelle ça magasin. Bien sûr. Euh, qui emploie ces personnes C'est le siège ou c'est le franchisé alors le, le franchisé est vraiment indépendant par rapport à son
1: recrutement, simplement nous on lui propose et c'est un peu vraiment l'état d'esprit de notre réseau un peu à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on ne s'impose pas par rapport à certains aspects mais par contre on propose et pour le recrutement c'est vrai, c'est-à-dire que dans les phases euh, d'ouverture en particulier des magasins où on va aller chercher effectivement l'ensemble du staff pour lancer la, l'activité, on... Alors, on propose et on est souvent, effectivement, euh, tout à fait encouragé à à venir, la présence de de gens de nos équipes pour assister aux phases de recrutement. Celui qui a le dernier mot, c'est le franchisé. C'est son équipe, c'est son personnel. Mais effectivement, on est là pour le conseiller.
0: Alors, les contraintes, parce qu'il faut quand même, on est entre nous, on va parler des contraintes. Il y en a des contraintes, parce que justement, c'est le principe de la franchise. Alors, le mot contrainte est peut-être un peu fort, mais quelles sont les obligations Donc la marque, évidemment. Bien sûr.
1: Euh, euh... Est-ce
0: qu'il y a une taille minimum est-ce que... Alors les
1: contraintes, effectivement, en termes... Alors on a une grande souplesse aussi sur nos différents formats de magasins, mais aujourd'hui, effectivement, on est capable de se développer sur certaines, certaines zones de proximité, sur des formats qui vont faire 70 ou 80 m carrés et sur de très grosses zones euh, périphériques, en général, on va pouvoir monter à 400 m2 en ah ouais. termes de surface. Donc on a un panel très important. Par contre, là où on a notre mot à dire, c'est sur le fait de bien ajuster la voilure par rapport au potentiel de sa zone. Bien sûr. On va déconseiller un franchisé d'aller sur une zone de chalandise de 15 000 habitants avec un magasin euh, de 400 carrés qui va forcément déclencher des charges exubérantes par rapport au potentiel. Ce Et qui n'est notre... pas
0: neutre, ça veut dire que c'est lui qui décide du lieu, mais vous êtes quand même... Euh... Tout à fait, ou en, en tout regardant. cas, on va le dire,
1: en connaissance de cause, voilà, comprend... on peut démarrer sur les deux aspects. Je c'est veux pas être mille. géographiquement à tel endroit, on va le dire, sur cet endroit-là, il est adapté d'y mettre un magasin standard. A contrario, je suis intéressé par un magasin compact, on va dire, cette zone ne s'adapte pas à un magasin compact, par contre, on peut proposer des alternatives de proximité, où là, le magasin euh, dit de proximité aura toute sa, sa, sa légitimité parce qu'on va prendre une place qui, qui, qui en vaut la peine, mais avec un outil bien adapté.
0: Et évidemment, vous êtes capable de dire, euh, bah non, pas ici, parce qu'il y en a un qui va se monter pas loin.
1: Exactement, on fait attention aussi au contexte concurrentiel, euh, euh, on, est, voilà, on, on reste modeste par rapport à notre approche du terrain, on n'a pas peur de la concurrence, mais ça fait partie des critères de, 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 qui font passer certains feux à, à l'orange ou au rouge euh, dans certains contextes effectivement, où la, la zone, par exemple, va être trop courte pour, Bien pour sûr. accueillir euh, trop d'acteurs de ce type d'activité.
0: Alors faites-nous rêver un petit peu. Que, quel conseil vous pourriez donner aux, à des, des personnes qui pourraient être intéressées, qui nous regarderaient ou qui nous écouteraient et qui se diraient « Tiens, c'est vrai, j'avais pas pensé à la franchise et puis Cash Express, c'est pas si bête.
1: Bah, » On est dans une activité qui n'est pas près de, 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 de s'user, puisque effectivement on suit les modes de consommation. Euh, donc donc vous êtes euh...
0: l'anti-obsolescence programmée en fait. Exactement. <rire> donc,
1: euh... Et à plusieurs titres, puisque nous on est à la fois sur de nombreuses familles de produits, donc on n'a pas tous les autres dans le même panier, c'est important par les temps qui courent. Alors on n'a pas tous les autres dans le même panier en termes de famille de produits, mais pareil en termes de génération de produits. Nous on est capable de vendre des produits qui ont 40 ou 50 ans, euh, des perles rares, des objets voire de collection, et à côté de vendre le dernier euh, téléphone à la pomme euh, qui sort euh, le, <rire> le lendemain. Euh, On on l'a parfois dans nos magasins. Mais non. Si, bien sûr. Je vous vous promets. euh, À chaque fois, effectivement, il y a d'ailleurs des paris euh, au sein du réseau. Qui va rentrer le le, le dernier né de de marque notoire? et et ça arrive tous les jours euh, effectivement effectivement, on a des des produits de ce type qui rentrent dans nos magasins pour des raisons variées euh, ça ne plaît pas, cadeau cadeau d'entreprise, j'en passe et des meilleurs euh, et et donc effectivement on retrouve des produits à la fois très récents et très anciens, donc il n'y a pas d'ennui dans nos magasins Euh, il n'y a pas d'ennui et il n'y a pas d'inquiétude non plus, une famille de produits va naturellement disparaître, Euh, ça a été le cas il y a quelques années des appareils photo euh, argentiques, ça existe encore mais ça s'adresse surtout à des experts ou des amateurs très avertis des niches, voilà, mais après c'est remplacé les tablettes n'existaient pas, elles sont arrivées. La cassette vidéo a disparu, euh, c'est aujourd'hui euh, euh, le DVD euh, qui, qui est arrivé sur le, sur le marché. Euh, voilà, j'en passe à des meilleurs, mais voilà, on s'auto-régule. Donc, c'est une activité qui est passionnante par sa diversité. Après, on est sur des, des, des structures de magasins aussi à taille humaine. Ouais, C'est-à-dire ouais. que quand vous êtes un entrepreneur, euh, c'est, là, c'est, des, c'est un petit dériveur. Vous mettez un petit coup sur la barre et vous avez immédiatement les effets euh, qui s'en suivent. Il n'y a pas d'inertie dans nos magasins, euh, Voilà, c'est, c'est assez agréable à gérer. Euh, et on ne tourne pas en rond dans nos magasins
0: ça paraît magique, (rire) est-ce qu'on est entre nous encore une fois, est-ce qu'il y a eu des échecs est-ce que parfois ça a a raté, ça n'a pas marché
1: bien sûr, Euh, aujourd'hui on a effectivement plus plus de 15 ans d'ancienneté, sur des réseaux aussi mûrs que que les nôtres on on, on a des échecs, alors il y a des échecs Les fermetures, il y en a, Euh, c'est pas forcément toujours des échecs, c'est parfois effectivement des des fins de contrat, des gens qui arrivent un peu à à un niveau d'usure du fait de leur âge, euh, de zones où c'est pas forcément facile de de céder son son magasin. Des vrais échecs, il y en a eu aussi, sont beaucoup plus rares, mais malheureusement, et là je vais pas être très modeste, c'était souvent le fait du franchisé qui a eu du mal effectivement à bien accepter l'application de la recette intégralement. Et pour autant, c'est pour ça qu'il avait payé. Donc, euh, bon, c'est, c'est toujours très triste parce que c'est euh, nos drapeaux, effectivement, qui mais peuvent évidemment. disparaître. Mais c'est
0: suffisamment rare
1: euh, pour, euh, bon, pour, pour, pour être rassurant pour le futur euh, investisseur. Vous les
0: suivez un petit peu, même de loin euh, vous, a, vous alertez Il y a des, aler- des ah, signaux On euh... les suit de près, à fortiori, bon, quand on
1: ouais. sent des signaux un peu négatifs. Hein, donc là, euh, la, je dirais que la, la cadence des visites s'accélère. On est, en, on va dire, en, en soins intensifs pour, pour certains magasins qui sont justement rares, donc ça nous permet effectivement de de, de raccorder plus de temps et d'essayer de de remonter la pente ensemble. Et encore une fois, l'avantage de nos activités, c'est que ça peut être très rapide. J'adorerais suivre une
0: des personnes justement qui vient donner des conseils. Avec plaisir. Ça pourrait être être absolument génial. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Cash Express dans les années qui viennent Bah Écoutez, de ne pas perdre son âme déjà, parce qu'effectivement, on
1: a évoqué rapidement tout à l'heure les aspects en ligne et physique de nos magasins. Donc, nous, on tient absolument à garder avant tout notre prépondérance de magasins physiques, sans ignorer effectivement notre présence en ligne avec des stratégies cross-canal bien adaptées et équilibrées. Et puis, à côté de ça, effectivement, on souhaite se développer sur l'ensemble du territoire grâce à ces formats compacts. Et c'est bien parti, puisqu'on est sur une cadence d'une quinzaine d'ouvertures par an. Et là, on commence à vraiment voir de l'intérêt sur des pays euh, non seulement voisins, puisqu'on est en Belgique et au Portugal, où là, on on commence à avoir un bon développement et de l'intérêt pour... euh pour d'autres pays plus exotiques euh, que je, 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 je tairais pour être pour, pour pas me, me porter la poisse. D'accord. Mais euh, <rire> où on a des, des, des choses très avancées. Donc euh, voilà de, de voir Cash Express s'internationaliser, s'in- 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 c'est fait partie de. Nos, c'est français de... à la base en fait. C'est français à la base ah, effectivement. C'est Cash ça, Express, est c'est français. C'est vrai, d- comme son nom l'indique Franco- pas du tout. tout. <rire> pas du tout. Voilà. Voilà. Mais c'est normal.
0: Bon en tout cas, merci beaucoup Arnaud Guérin, Cash Express. J'aimerais beaucoup qu'on se revoie euh, de temps plaisir. en temps parce que je crois que sur la franchise, il y a pas mal de choses à dire. Merci, merci beaucoup. Merci à vous.